0: Я в своей родительской стратегии выбрал как раз вот эту модель неупотребления этого слова ни при каких обстоятельствах. Она этим словом не брезгует в ситуациях, когда это связано с рисками. Я не вправе судить ее, как маму, и те решения, которые она принимает относительно нашего ребенка. Потому что она мне часто говорит, ну вот, сейчас ты приедешь, сейчас ты увидишь. Я приезжаю, и ничего не происходит. Сейчас ты хлебнешь,
1: да? Откройте форточку. Коля пришел. Понизить планку до на уровне хорошо, нормально, приемлемо. Я на эту наковальню положил учебу. Не, на учебу положил, а учебу положил на
0: коваль. Ее нужно обслуживать, помыть, подтереть, покормить, подготовиться. Уровень
1: сложности максимальный. Сразу на хард кинули, да. Это как идти завязанными глазами по полю усеянному граблями.
0: Я, например, люблю посуду помыть. Ну, у меня есть такие вот, мне кажется, психические расстройства на эту тему.
1: Не, нет это не диагноз, наоборот.
0: Всегда это создает какие-то трения. И чем лучше в этих трениях мужчина выступит таким вот смазывающим
1: материалом... Я думал, скажешь ты эту метафору или нет?
0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Хузьё Деди. Как обычно... Два неизменных ведущих, Юра и Коля. Да, всем привет. Коля, это я. Сегодняшний выпуск будет несколько отличаться от того, какими они были раньше, и сегодня мы решили поговорить о тех вопросах, которые нам присылают наши слушатели.
1: И действительно, нам присылают вопросы наши слушатели. Это очень приятно, что наш подкаст живет и обзаводится своей
0: аудиторией.
1: Не надо откладывать ничего в долгий ящик. Переходим к обсуждению вопроса номер один. Хотелось бы дальше узнать, как вы в бытовых ситуациях следуете принципам и тем образом отцов, которые вы описали. В том числе с фейлами, конечно, потому что это у всех случается, это нормально. И, кстати, как вы из этого выходите? Грызет ли чувство вины, что говорите ребенку, если накричали? Ну, как пример.
0: Мне кажется, такая большая и очень глубокая тема для обсуждения. Наверное, давай, Коль, я про свое отношение сначала расскажу, обменяемся с тобой нашими видениями на этот счет. У меня нет ощущения, что я идеальный отец, как бы мне это ни казалось вначале. Но это, наверное, не сразу пришло. Все-таки, когда только поле появилось на свет, у меня еще были мысли о том, что я смогу выполнить все свои установки, которые я для себя создал. Но через, наверное, год, когда я начал понимать, что сил на контроль всех этих вопросов не хватает. Я просто принял для себя тот факт, что делать ошибки в этом процессе — это их неотъемлемая часть. И, наверное, самое важное — это замечать эти ошибки, не отказываться от них и учиться. И каждый новый раз, когда происходит такая же ситуация, стараться поступить немножко по-другому, посмотреть, какая будет реакция и скорректировать либо пробовать дальше то, как ты относишься к каким-то возникающим с ребенком вещам. Но есть у меня несколько моментов принципиальных, я на них, о них бы чуть дальше хотел рассказать, которые я стараюсь не нарушать. Коль, как у тебя с этим? Как ты относишься к своей неидеальности?
1: Ты частично сказал мои мысли своими словами, про то, что стараться замечать, очень важно, стараться замечать и признавать свои ошибки, косяки, да как угодно их можно называть. И у меня пришло в голову сравнение такая метафора, что воспитывать ребенка, особенно, да, первого, например, это как идти завязанными глазами по полю, усеянному граблями. Забегая чуть-чуть вперед, может быть, у тебя будет время чуть подумать. Хотелось бы мне у тебя узнать есть ли грабли, на которые ты наступал не один раз, ну, то есть которые удалось обойти с третьей, с четвертой попытки. Вот. А по поводу себя мне сейчас чуть сложнее, потому что этап разросления первого моего ребенка, сына, старшего, он был достаточно давно, это там 10 лет назад, а сейчас мы вроде как по накатанной на лыжне почти идем с дочкой. Какие-то моменты стараемся также воплощать жизнь, которые были успешны, по нашему мнению, да, супругой, воспитание сына. Но, опять же, мы делаем корректировку на то, что дочь вообще другая по характеру, по темпераменту. Вот, и поэтому мы как будто опять на поле с граблями, но не с завязанными глазами, а ночью. И есть какой-то источник света, там, фонарик или свеча, который дает только очень узконаправленный такой <laughs> бучок света. Вот, и где-то приходится иногда наступать на те же грабли. И мы такие, о, здесь уже вроде не так больно, мы знаем, как с этим поступать. Это я имею в виду больно от удара ручкой граблей по лбу. Действительно, сто процентов, это мое личное мнение, что идеальных родителей, идеальных Пап, мам не существует. Мы все такие, какие мы есть, со своими особенностями, чертами характера, сильными сторонами, слабыми сторонами. Кто-то более, например, тактильный, да? кто-то кинестетик. И больше детей обнимает, целует, ласкает. Ну, вот такие тактильные ощущения. Кто-то больше аудиал, визуал, кто-то больше назидатель, кто-то наставник. Поэтому если что-то конкретизировать и выделять один вектор развития, мне кажется, так не стоит делать стараться быть и, там, и рассказчиком, и примером, как можно себя вести, как можно дурачиться, и как стоит вести себя с другими людьми. Это то, о чем мы говорили, про, про примеры.
0: Да, мне кажется вообще, что вот выбирать какую-то жесткую одну модель, это в принципе, ну, если даже провести аналогии с другими жизненными ситуациями, это стратегия проигрышная. Потому что когда ты становишься адептом одного какого-то образа мышления, если обстоятельства вокруг тебя начинают стремительно меняться и вот это мышление не вписывается в эти меняющие обстоятельства, ты по сути становишься проигравшим. Это, на мой взгляд, очень похоже с тем, что там в своей книге известный описывает Насим Талиб антихрупкость. Я думаю, как вот и в вопросах каких-то бизнесовых, про которые он там говорит, и про жизненные стереотипы, которые ты у себя формируешь, такое же абсолютно мышление можно применить и к воспитанию ребенка, потому что, по сути, это та же самая сложная система, являющаяся там одним из компонентов твоей жизни, где чем более ты адаптивный и гибкий, тем тебе проще реагировать на то, что с тобой происходит. Потому что ожидания у тебя могут быть одни. Я по своему личному опыту такой делаю. Вот. А на практике все происходит по-другому. И ожидания эти ты создал сам себе. А ребенок, на мой взгляд, ничем тебе не обязан и не обязан твои ожидания оправдывать. Поэтому если а, у вас так получилось, что не совпало, ну, извини, это твоя проблема. И все сложности, которые будут вызваны в дальнейшем, они как раз-таки связаны с тем, что ты как создатель этих ожиданий себя неправильно запрограммировал.
1: И надо еще не забывать, что ребенок до определенного возраста бессознательный наблюдатель со стороны, потом со следующего этапа развития сознательный наблюдатель со стороны за твоим поведением, за твоими поступками, реакциями и всем остальным. А с какого-то определенного возраста это уже и анализатор, да, аналитик, который сопоставляет хорошо и плохо. У него пока такая достаточно четкая система координат, белые и да. Это мы с возрастом только понимаем, что есть, Без градиентов. Да, что есть градиенты, может быть чуть хуже, чуть лучше, и не только добро и зло. И надо не забывать, что когда ребенок переходит в стадию аналитика, когда он может уже отслеживать причины следственной связи, почему ты так сделал и как ты отреагировал, и надо ли ему делать то же самое, или надо применить свою точку зрения, надо считаться. И вот здесь вторая часть вопроса, да, грязет ли чувство вины, что говорить ребенку, если накричали. Ну, как пример. Я не раз читал и не раз сталкивался сам э, в жизни, что, ну, бывает такой момент, когда ребенок подходит с какой-то просьбой, а тебе вот именно в эту секунду, в эту минуту, нет, не получается у тебя ответить, помочь как-то поспособствовать. Ты просто занят. Да. И как это бывает у взрослых людей. Когда это может быть там, раз, два, три, повторяется просьба за короткий промежуток времени. Там, можешь чуть там, повысить голос или наоборот там, резко ответить, что типа, я же просил там, да, не мешать там, минутку. Я вообще потом очень сильно себя за это корю. И к сыну я подходил и подхожу до сих пор тоже, если вдруг такое случается, и объясняю. Потому что ребенок может не понимать, почему там папа не ответил, не пришел на помощь, не, не, там, и что-то такое. Ну, пришел на помощь, это такое уже, сильно гиперболизированное. И я объясняю, что вот в тот момент, когда ты спрашивал что-то или просил что-то сделать, я был занят, мне нужно было там, либо по работе, либо там, я говорил по телефону. И за вот эти вот несколько итераций я в себе воспитал привычку, как бы ребенок не спрашивал, в какой бы манере, в настойчивом, или просто один раз обратился. Нужно изначально объяснить, что я обязательно выслушаю его, отвечу на все вопросы, помогу с чем-то, как только я освобожусь. Ну, то есть просто сразу, как говорится, договариваемся на берегу. И все. И я вижу ответную реакцию сына, и он с пониманием, ну, я надеюсь, да, с пониманием к этому относится. Я заканчиваю свои дела, которые были уже в процессе доделывания, и Выслушиваю все, что он мне хотел рассказать, и с удовольствием принимаю участие в его жизни.
0: Слушай, а ты вот объяснять э, начал ему, с какого возраста? Когда ты для себя решил, что
1: это будет иметь результат? Иногда мне кажется, что нужно вести дневник или знаешь как в фильме Изгой Том Хэнкс на острове да вел отсчет дней сколько он там провел чтобы на такие вопросы отвечать я сейчас посмотрю у меня все записано но в потоке информации в потоке бытовых дел там, и своих дел по работе не всегда можно отследить этот момент четко то есть я не могу сказать что я ему начал объяснять это с шести лет мне кажется что я это начал делать когда понял что сын начал задумываться о том а почему не сейчас то есть когда я вижу реакцию, не просто сказал потом или попозже, там, через 10 минут, а, и он отошел и занялся своими делами. А уже когда прочитал на лице какой-то мимический немой вопрос, типа, а почему? Тут уже я доделал, первый раз, когда это случилось, да, я доделал свои дела, вернулся и понял, что надо проговорить момент, чтобы было понимание, почему так, а не иначе.
0: Но тут, мне кажется, есть такой очень большой... Вопрос всегда, который связан со степенью опасности ситуации, в которой ребенок попадает, и тем, есть ли время на это объяснение. Вот мы с Марусей очень много об этом говорим, немножко по-разному действуем, исходя из своих убеждений. Я тут вот хочу, наверное, перейти еще назад к теме того, какие я для себя выбрал принципы, которые вот архиважные, которые я вот максимально на них делаю упор и стараюсь их соблюдать, и вот именно из-за их нарушения себя больше всего могу там корить и заниматься самоедством. И один из таких принципов, который я для себя выбрал, это то, что я не говорю поле нельзя. Потому что у меня есть, ну, такое, наверное, после работы с психологом и вообще такого очень длительного процесса анализа того, почему в моей жизни Сложилась та обстановка, которая сложилась, и что к этому могло привести, я понял, что очень большое для меня вот болезненное влияние оказывают запреты на то, чтобы я что-либо мог делать или не делать. Ну, если говорить про запреты, соответственно, на то, что я не могу делать. И вот я в своей родительской стратегии выбрал как раз вот эту модель не употребления этого слова, ни при каких обстоятельствах.
1: Можно я тебя перебью? Мне прям интересно сейчас стало. Мне кажется, ремарка будет уместная. Если это касается угрозы безопасности. Вот, вот.
0: Да, да, да. вот тут как раз-таки возникает та дилемма, которая меня постоянно волнует, которую мы с Марусьей обсуждаем. Мне тут проще рассуждать, потому что ну я на вахту уехал, у меня 6 недель нет, я приехал три недели, и такое. Ну, и отношение у ребенка к тебе другое. а Ты не э, рутинная часть жизни. Все равно, когда я приезжаю, и вот, допустим, мы с Марусей обсуждаем, как себя ведет Поле. те трудности, которые возникают у нее с ней на ежедневной основе, в момент, когда я дома, их практически нет. Они сводятся на ноль. И это удивительно для нее, потому что она мне часто говорит, ну вот, сейчас ты приедешь, сейчас ты увидишь. Я приезжаю, и ничего не происходит. Просто идеальный ребенок. И все опасения, про которые говорит Марусь, их нет. Но поскольку Маруся здесь правит бал, ну, в настоящее время, как человек, который с нашей дочей проводит основное количество времени и все вот эти фишки знает. И она при этом как раз вот возвращаясь к теме там, безопасности, она этим словом не брезгует в ситуациях, когда это связано с рисками. Ну, например, там на дороге находится поле, и они там куда-то переходят, и она куда-то может отъехать или там... Но она, кстати, не, необычно никуда не дергается, я вот прям очень благодарен ей за это, но все равно возникают ситуации, когда ей нужно объяснить, что вот так, как она делает, делать не стоит. И я вот, как человек такой типа «анти-нельзя», я могу там уйти в какую-то демагогию, а Маруся ее так, хоп, жестко сразу. И мне кажется, что это то, как наш тандем работает, и как мы друг друга дополняем. Я сначала очень сопротивлялся этому, я хотел это навязать нам обоим, но потом, поняв, что я не могу здесь принимать никакого решения единолично, поскольку у нас разные условия и разное время общения с ребенком в течение нашей жизни, я просто допустил, что, ну вот, она так считает правильным, пусть она так делает. Я буду делать так, как я считаю правильным, и мы сошлись, у нас такой компромисс состоялся. И мне кажется, что это как раз и хорошо. Ты можешь ребенку показать две разных модели поведения и больше подготовить его к жизни. Того, как может быть. Может быть и так, может быть и сяк. Никто не будет ребенка, когда он вырастет, понятное дело, постоянно целовать в попу, кроме тех, кто его любит и кому он дорог. И жизнь, в принципе, жесткая достаточно, и... Постоянно проверяет тебя на прочность разными вещами и намного более страшными, чем вот этот вот запрет делать так, как
1: ты хочешь. То есть получается, у вас есть общий курс, в да. котором вы следуете по воспитанию дочки, но при этом у вас иногда разнятся методы воспитания. Ну, если можно назвать их. Да.
0: Так. Тут, мне кажется, кстати, уместно будет перейти ко второму вопросу, который нам задал этот же наш слушатель. Вопрос звучит так. Как вы обсуждаете с супругами вопросы воспитания? Вот мы уже начали на него отвечать. Да, здесь я бы хотел подключиться. Да, я вот хочу тебя услышать. Мне интересно, как вы. Потому что у меня еще есть что рассказать, но я бы сначала хотел тебя послушать, что ты скажешь мне
1: о вашем опыте. Хочу сказать, что, во-первых, что мне нравится, что мы обсуждаем вопросы воспитания. Что нет такого, что один сказал, и это непрекословно исполняется. Или, например, другой родитель сказал, и это принимается всеми, и всей семьей, и всем семейством. У нас есть, и в последнее время по частоте он увеличился, этот дискурс по поводу того, насколько правильно выбраны интонации, выстраивания границ тех же самых. Да? То какие-то вопросы мы об обсуждаем вместе. Все, ну, сейчас мы говорим говорим да, больше про воспитание сына, что он в возрасте, когда уже понимает, практически все. Может быть, там каких-то высоких материй еще не достиг, но ну, в силу возраста, а все остальное, ну, что-то на бытовом расширенном уровне и взаимодействии с миром, он все прекрасно знает и понимает. Поэтому иногда бывает такое, что меня супруга, ну, не то чтобы осаживает, а комментирует, да, мои какие-то решения, мои фразы, мои назидания, наставления.
0: Например, у тебя есть что-то такое, что чаще всего происходит? Или ты в общем говоришь, комментировать?
1: Наверное, это ну, чаще всего, и я тоже стараюсь над этим работать, во-первых, в себе, и во-вторых, уже по отношению к себе. У меня есть такая черта, которую многие идеализируют, но на самом деле она не очень много хорошего в себе таит. Это такое красивое слово перфекционизм. Есть еще дру другие аналоги. <свят> более об обыденный тип душности и все остальное. Вот. <свят> Откройте форточку. <свят> да. И, и, и когда, когда пришло осознание, что это уже превалирует, да, это качество. Когда слишком высокие требования к ребенку, там, 8-9-10 лет, надо уже снижать план Где твой понимать,
0: что... первый миллион <свят> заработанный...
1: Миллион подписчиков на Ютубе, в ТикТоке и все остальное. Да. И вот эти моменты, когда я излишне требователен, ну это, это самый такой, наверное, яркий пример для нас. Для меня, по крайней мере, когда супруга комментирует и говорит: слушай, ну давай как-то это, поумерь пыл. Ты хочешь, чтобы у тебя... Это я сейчас прям сильно утрирую, чтобы у тебя был а-ля а чемпион мира по шахматам, прыгун в высоту, отличник, который там может пробежать марафон, ему всего 7. Я такой, да-да-да. Но это я сильно утрирую, конечно. Требовательность бывает абсолютно к разным моментам. И я понимаю, что это идет от меня от самого. И нужно сначала в себе договориться, понизить планку до на уровне «хорошо», «нормально» приемлемо. Потому что слишком много внимания таким мелочам и шероховаться тем отнимает очень много времени, силы, эмоций. И хочется уже быть более экологичным, да, как говорит Саша Бутельман.
0: Слушай, я с тобой тут могу поделиться своим опытом, потому что я нашел способ работы с этим до того, как у меня появилось поле. И сам я долгое время страдал от перфекционизма, от переживаний, когда не получаю, грубо говоря, свою пятерку, потому что я закончил школу с золотой медалью, для меня это было очень привычно. В университете я прям часто страдал и прикладывал порой неимоверные усилия для того, чтобы вот сохранить эту планку, хотя то к чему я их прикладывал, я понимал, что мне это вообще не нужно, то есть мне это не интересно И для меня таким хорошим стресс-тестом получилось прям удивительно неожиданно, но стала как раз-таки учеба, когда я поступил в аспирантуру, а я тогда уже э, работал на постоянной основе, то есть у меня аспирантура была, одновременно учеба, у меня уже тогда вот была Маруся, и, в общем, в жизни было много чего другого, кроме того, чтобы выполнять свою программу пятерочную. И я стал прям реально валиться в какие-то моменты. У меня прям, ну, уже успеваемость снизилась. И я как-то для себя вот волевое такое усилие принял и решил, что я поступил в аспирантуру с понятной целью. В тот момент мне нужно было отсрочить от армии. Получение пятерки влияет на эту цель? Нет. И вот через вот эти вот моменты, как-то, знаешь, в течение, наверное, года-двух, а потом я перепоступил, я в другую аспирантуру ушел, выше школы экономики. И там просто, ну, то есть учиться и совмещать это с чем-то другим, и чтобы это было качественно, но это было очень тяжело. То есть там третий компонент семья в это не вписывается, очевидно. И я просто принял это, что ну вот еще один годик там я как-нибудь доеду на этих э, рельсах и получу то, что мне нужно, еще один там год отсрочки. Вот, и все. И для себя вот эти два момента, два этапа моей жизни реально заложили фундамент того, что я в других во всех вопросах стал гораздо проще относиться к тому, что что-то получается не на том уровне качества, который я себе в голове сам придумал. Мое предложение, может быть, тебе выбрать какую-то сферу своей жизни безопасную для тебя и попробовать там начать делать факапы, и смотреть, что это вообще-то никак не влияет на то, кто ты такой.
1: Да, и, и если честно, вот тут как бы все идет своим чередом. Есть практически все сферы жизни, где я факапаюсь э -э, частенько и считаю, что это нормально. А вот я слышал сейчас твой рассказ, твои откровения да, по поводу учебы и золотой медали. Я ну, скажем так, подзабил на учебу после восьмого класса. Я до восьмого класса был круглым отличником. Это я рассказывал. А потом уже там 10-11, да, и все остальное. И в универе я, я пошел, кстати, не по стопам родителей. Это мое решение было. Я очень благодарен им за то, что они его поддержали, они врачи. Я сразу еще в школе, в, там, в конце десятого класса, понял, что я не хочу идти по медицинской дороге. вот Выбрал там свое направление. Учился в наверное, факультете информатики. И учился в университете, ну, как мог. То есть они от меня не требовали красного диплома, не требовали ничего, чтобы я стипендию получал. Спасибо им. Потому что стипендию я получал первый семестр. Ну, и потом только к концу четвертый пятый курс. Ну, то есть у меня там первый, второй, третий курс были такие. КВН все подряд вообще.
0: Познавал жизнь вовсю.
1: Ну да, я, я начал, начал работать в то время, как раз там лет 19 примерно. Зарабатывать первые деньги, а это там клубы, вечеринки, музыка, диджейинг, бессонные ночи. И как-то было, чтобы это все совмещать, приходилось чем-то жертвовать, и я на эту наковальню положил учебу. Не на учебу положил, а учебу положил. Хотя можно и так, и так трактовать. Но при этом этот перфекционист во мне остался на уровне каких-то, я не знаю, там, бытовых мелочей которые хотелось, хотелось бы сейчас уже искоренить, потому что и без них прекрасно живется спокойно.
0: Но это сложно вообще. Я с тобой согласен полностью, потому что ну, я вот тут тебе рассказал про эту историю, что я вот так вот провел борьбу со своим перфекционизмом. но естественно, да, он полностью не искоренился. И, знаешь, это как такой какой-то поврежденный диск, где у тебя э, вроде бы все чисто, и нет ничего того, что ты хотел там сохранить. Но какие-то локальные вот отголоски где-то там вот существуют, и они тебя периодически как-то нервируют и срабатывают в бытовых, дурацких мелочах, которые, ну, не стоят действительно того. Но это мне кажется, так это как работает твое сознание, если оно привыкло всю жизнь, а я так понимаю, что у нас с тобой опыт перфекционизма такого крупнокалиберного, он довольно продолжительный, то и не так-то просто от этого избавиться, чтобы бесследно это все куда-то исчезло и больше никогда к тебе не возвращалось. Но я думаю, нам, наверное, стоит вернуться к теме, которую нас спросили. А то мы тут уже немножко в другую сторону поехали.
1: Про свой пример я рассказал. А, Например, моя, ну не то чтобы критика, а там мои замечания по отношению да, к поступкам, там, к фразам супруги чаще всего складывается в вопрос о ультимативности требований. Да? То есть вот сделайте все. Я думаю, что не всегда нужно прям требовать, безукоризненного, неукоснительного исполнения всех там пунктов, которые пожелали, или в том виде, в котором мы хотели бы получить. Но чтобы... Главное, чтобы ребенок получил опыт от взаимодействия с чем-то новым, какое-то новое дело он делает, пробует себя в чем-то новом. Чтобы он не чувствовал себя заставленным это сделать. Чтобы это было не из-под палки, а чтобы это больше носило такое рекомендательное решение ну, если сознательно, это вообще идеально. Чтобы это больше просьба носила такой рекомендательный характер и еще и, может быть, там с вариантами, которые он может сделать, чтобы не одним способом, а там два-три варианта действий, и чтобы он сам мог либо все три попробовать, либо выбрать один способ, который ему нравится. Вот И по, по поводу так еще интенсионной давления авторитета, скажем так. То есть мы изначально с супругой договорились даже так негласно, что мы общаемся с сыном, да, когда он у нас появился, сколько бы ему ни было лет, мы общаемся на равных. Как будто он полноправный член семьи, все со своим мнением, со своим авторитетом. Но опять же, да, тут нельзя давать полную свободу, потому что нужно все-таки держать какие-то рамки, границы, и все равно нужно уважать мнение. И вот этот вот баланс, он иногда перевешивает, и я стараюсь его выровнять.
0: Но это сложная тема, удержать себя так, чтобы вот этот вот баланс между равностью и очевидным осознанием того, что у ребенка есть не все понимание мира вокруг него. Ты знаешь, я вот со своей колокольни, если рассказать, могу тебе описать, как у нас это происходит. Маруся гораздо более жесткий человек, чем я. В принципе, то есть, ну, я и когда с ней только у нас начинались отношения, я видел, как она взаимодействует с другими людьми. Я ей прям вот даже завидовал, что она может вот себя проявить так с теми, кто пытается как-то покуситься на ее личное пространство, ее время, что мне делать всегда сложно. Я вот больше такой ищу компромиссы, иду в какие-то вот там политические взаимодействия и вообще стараюсь избегать открытых конфликтов. И как следствие этих моделей поведения у нее есть вот механизмы, ну, как я уже сказал, там про то, что она э, не гнушается запретами, что она может как-то резко себя проявить. И мне было тяжело сначала с этим. Но потом я понял, что вот как раз, как я уже чуть раньше сказал, что разные модели поведения, они, во-первых, показывают ребенку то, как, что в мире может быть, и они создают полную картину. То есть ты используешь все инструменты сразу которые тебе доступны как родителю. И вот тут, на мой взгляд, самое важное, и что, слава богу, у нас есть, это то, что мы постоянно это обсуждаем, постоянно объясняем друг другу, почему поступаем так, а не иначе, и принимаем, я не знаю... Как там, когда Маруся начала это принимать, но сначала мне было тяжеловато. Я вот откровенно признаюсь, скажу, что переживать по этому поводу сильно я перестал не так давно. Что вот она ей что-то запрещает, что она ее где-то останавливает. Но мы в итоге к этому к этой договоренности пришли, и это прям супер клево. Сразу уходят все вот какие-то напряжения и какие-то недопонимания в воспитательном методе и он из-за этого расширился.
1: А нет у вас такого, что в какой-то момент тебе хочется ей сказать, по-моему, ты там, перегибаешь палку или там слишком э, на настойчиво в своей просьбе, там, в своем запрете? Ты вообще не, ком не комментируешь?
0: Нет. Нет, я комментирую. То есть есть моменты, которые меня действительно заставляют реагировать, но... Есть одно очень важное замечание, которое я уже упоминал. Маруся с Полей проводит гораздо больше времени, чем я. Мне никогда не понять тот объем нагрузки, который на нее приходится. По сути, она с ней, ну, понятное дело, бывает у бабушки, они вместе живут продолжительное время, какая-то все равно поддержка приходит. Но бывают и периоды, когда она уезжает к нам домой и может пару недель проводить с ней вдвоем практически все время. И это очень тяжело. Я не представляю, каких это стоит там усилий эмоциональных. И за счет этого я для себя принял такое решение, что да, мне этого никогда не понять. Поэтому я не вправе судить ее как маму и те решения, которые она принимает относительно нашего ребенка. Она взрослый человек, я ее выбрал своим партнером, своей супругой. Я ее уважаю, я принимаю ее такой, какая она есть. Хотя вначале я пытался внести свои правки в некоторые вещи, но тоже оставил эту бесполезную затею. И, в общем-то, это меня сдерживает. Я вот даже недавно как раз у меня какой-то был пример, мы разговаривали по телефону, и Поля что-то там делала то, что Маруси не понравилось, и она на нее, ну, так, обратила свое внимание, даже немножко прикрикнула, и у меня внутри такая вот струночка, такая, и я себе говорю, «Юра, это же не то, как ты это видишь». И потом тоже вот этот голос вмешивается внутренний: «Юра, ты не знаешь, что происходило последние пять недель, пока ты сидишь на вахте?» И все, и меня это останавливает, и я, если меня прям сильно беспокоит, я могу потом, когда Марусь успокоится, Просто задать вопрос и с ней эту ситуацию проговорить. Вот так у нас это работает. И я рад, что у нас в этом отношении есть вот прям гармония.
1: Это мудро, это радует. И ты, когда описывал категоричность, да, я, мне вот это слово как-то больше откликается э, в поведении с другими людьми, ты как будто прям описывал основные черты характера моей супруги. То есть они у нас очень похожи, я так понял. В ну, по да. плане отстаивания своих границ, интересов, это здорово. И вот у меня такая же примерно позиция, то есть более переговорная, более политическая, то есть как-то все это на компромисс, как ты и говоришь. Может быть, это и есть один из секретов счастливой семьи, да, когда разные темпераменты у супругов, такая вот гармония получается.
0: Да, но ну вот я хочу еще подытожить эту тему, это обсуждение со своей стороны, и я бы тебя также хотел услышать. А для меня самое важное, и вот это основа воспитательной моей методики, назову, назову это так, это дать ребенку как можно более широкий диапазон понимания того, как устроен мир во всем. В опыте, который он испытывает, в жизненном, в опыте общения в том числе с родителями, с другими людьми. Потому что чем больше ребенок увидит, на мой взгляд, тем он лучше будет подготовлен к тому, чтобы стать взрослым. А взрослая жизнь, она в себя включает не только экологичность, нежность, осознанность и вот эти все нынче современные вещи, которые мы так активно стараемся культивировать в себе, но и то, что ее делает не всегда приглядной, жесткой и страшной порой. И если ребенок не исключает этого из своей жизни, он с этим знаком, ему, я считаю, родитель сделает очень хорошее дело, если он ему это покажет. Ну, конечно, не так, чтобы там, искалечить душу ребенка, но чтобы ознакомить его с этим и сказать, вот бывает и так, будь к этому готов, я тебе помогу с этим справиться и научиться с этим работать.
1: Мне кажется, есть хорошая аналогия у меня. Это прививка, да, когда в организм подселяется ослабленный вариант вируса, штамм вируса, и организм вырабатывает защитную реакцию антитела и иммунитет настраивает на борьбу с этим. И вот такие вот в кавычках взятое слово прививки, да, жизненного опыта в разном возрасте, наверное, будут самым правильным способом воспитать готовых к большой жизни человека.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен. Who's your daddy?
1: Мы переходим к вопросу от нашего следующего слушателя, точнее, слушательницы. Юра, как появление ребенка изменило твою жизнь? Многие говорят, что быт кардинально меняется, распорядок, а другие те, кто готовится, что все происходит так, как ожидают. Поэтому ну, вопрос, как правило, индивидуальный. И интересно, как это у вас произошло.
0: Ну, конечно, наша жизнь стала другой. И очевидно, что многие из тех вещей, которые были доступны нам, когда мы были вдвоем, стали либо менее доступны, либо недоступны совсем. Но ну, если говорить, например, про конкретные вещи, то, очевидно, мобильность твоя и возможность куда-то поехать, она становится значительно меньше. Хотя у меня есть знакомые люди, которые... Тоже не так давно стали родителями, и они, в принципе, заядлые путешественники, даже когда-то делали там свои проекты, организовывали туры. И, в общем, эта путешественничность, yeah. желание путешествовать, оно в них сохранилось. А, но в нашем случае мы такие более, я не скажу, что тяжелые на подъем, но мы не любим создавать вокруг себя суету. И на какое-то время мы прям, ну, действительно сфокусировались на том, чтобы заниматься ребенком, чтобы быть больше времени дома, никуда не кататься особо сильно. Ну и это совпало с началом нашей небезызвестной эпидемии коронавируса, поэтому особой возможностей тоже не было, если говорить откровенно, куда-то постоянно двигаться. Это что касается мобильности. Что касается каких-то бытовых вопросов, Остальных я бы не сказал, что все стало сильно по-другому. Наверное, больше бытовых обязанностей просто появилось, связанных с дочкой. Ну, то есть, очевидно, ее нужно обслуживать, помыть, подтереть, покормить, подготовиться. Ну, если прям совсем кратко сказать, то время, которое мы с Марусей посвящали прогулкам совместным, по сути, проводили время вместе, мы заменили тем, что мы совместно проводим время, занимаясь нашим ребенком. То есть нас это ничуть не напрягло, никак не ущемило, потому что нам как было хорошо друг с другом, так и осталось. Наверное, самый такой сложный момент, очевидно, про него знают все, это вопрос сна. Понятно, что режим у дочки нашей был такой, что он не совпадал с тем, как мы хотели спать, и приходилось вставать, и это были э, все время битвы, а кто встает сейчас, какие-то спросонья ходьба, успокаивание и все такое прочее. Сейчас этого уже нет, уже намного все стало комфортнее и привычнее. Коля у вас с супругой, что поменялось принципиально и поменялось ли?
1: Ты начал говорить про мобильность, про путешествие, я сразу вспомнил Свое первое путешествие с сыном. Так получилось, что в 2013 году на море моя супруга поехала с моими родителями и сестрой. Ну, так получалось по местам в машине. Мне нужно было потратить срочно мили одной авиакомпании крупной, иначе они бы сгорели попросту. И я решил шукануть тогда Димка у меня был в возрасте полутора лет. И я купил себе билеты дв на два сегмента бизнес-класса. И, соответственно, там больше места, больше комфорта, кормит вкуснее, больше рацион, разно разнообразнее. И я полетел с полуторагодовалым сыном, прогулочной коляской, с рюкзаком своим заплечным и сумкой с первыми, там, самыми необходимыми вещами, включая детское питание на самолете, из Астрахани в Москву и потом дальше. И это был такой очень... Интересный, прикольный опыт, потому что да, ну, как-то привыкли все в мире, мне кажется, не только в России, что чаще всего с детьми да, путешествует либо семейная пара, либо, например, мама. Как тот человек, который в первые там, годы жизни с ребенком проводит больше времени физически. А это такой достаточно молодой отец, мне было тогда 25 26 лет и <с risotto> Папа на ультранастройках. Да, то есть сначала это было удивление, потом какое-то умиление, и потом сразу же желание помочь со стороны окружающих и сотрудников аэропортов и сотрудников авиакомпаний. Так получилось, что у нас была достаточно короткая стуковка, что-то около двух часов между рейсами. Мне повезло первый полет. Сын проспал с момента взлета до момента касания земли в аэропорту Москвы. Потом мы, естественно, бодрствовали около 2-2,5 часов до следующего взлета. А вот во втором полете он был чуть подольше, где-то 2,5 часа, 2,40 часа. Мне очень пригодилась сувенирная продукция от авиакомпании, которую они всем детям вручают. Там был такой чемоданчик с игрушками, с шапочкой в виде лисенка. Ну, много всяких интересностей, которые можно использовать на благо окружающих пассажиров, чтобы ребенок не кричал и а был чем-то занят. Но тогда у меня случился первый опыт сервиса экстренного обслуживания по поводу Памперса вот такая история, что нужно с ребенком в очень маленьком туалете и в 96 как сейчас помню. Уровень сложности максимальный. Сразу на хард кинули, да. Но все получилось, хвала влажным салфеткам, хвала в воде, что она есть в самолете, который летит. Все получилось достаточно логично и быстро. Мы справились с этим пидстоп в воздухе, прилетели и там уже нас встретили на машине, мы поехали дальше. Вот это что касается мобильности и путешествий, а что касается, как появление ребенка повлияло на нашу жизнь, ты очень правильную фразу сказал, что жизнь стала другой она не стала хуже, она не стала лучше, она просто вошла в новую стадию. Появились, безусловно, какие-то ограничения, но и какие-то преференции. Прогулки стали другими, да, то есть если раньше мы... И они стали дневными. Если раньше мы чаще выбирались в город или куда-то, да, ближе к ночи, после работы, то сейчас это нам утренний променад, вечерний променад, днем и все остальное. И добавился еще человек, который сначала просто мирно сопит в коляске, потом начинает э, осваивать ходьбу, а потом начинает осваивать уже взаимодействие с другими детьми на близлежащей территории, в песочницах, на детских площадках и т.д. Я хочу сказать, что появление ребенка безусловно сделало нас ближе с супругой и сделало нас взрослее, в том плане, что мы почувствовали огромную ответственность за жизнь нашего чада, нашего ребенка. В общем,
0: появление поля, на мой взгляд, сделало нас гораздо более организованными и гораздо более э, ценящими время, которое у тебя есть.
1: Особенно, когда она спит, да? да?
0: особенно, когда она спит. Увеличило ценность этих моментов много крат. Но у меня не совсем типичный опыт отцовства, потому что я практически все это время был вахтовиком, и сейчас им остаюсь. У меня был перерыв на 7 месяцев, когда я перешел на другую работу, и где фактически все время отсутствовал, кроме выходных. Не хочу это вспоминать и повторять, это было ужасно. Когда это было в самом начале и сейчас, то есть я приезжаю, я полностью себя посвящаю семье, я могу сказать, что общение с ребенком и активности с ним, они делают тебя здоровее. Ты больше гуляешь, ты больше занимаешься какими-то активными движениями. По сути, у тебя там регулярная гимнастика, я там с ней люблю танцевать. То есть тоже вот нечасто у меня эта возможность до этого была, потому что с Марусей танцевать никуда не убирались, она небольшая любительница, я всегда по этому поводу переживал и переживаю. И сейчас у меня появилась и другая танцовщица, с которой я постоянно провожу время вместе, когда я дома. И... Если коснуться организованности, я вот как человек, который любит, это такое мое общее видение себя в мире, я люблю помогать людям и люблю вот организовывать порядок и пространство вокруг тех, кто для меня дорог. И вот какие-то мелкие бытовые вещи, которые связаны с тем, что я э, стал папой, я вот сейчас прям вспоминаю, как они меня дико вставляли, то есть, например, не знаю, там, сложить вещи в стиральную машину переложить их из стиральной в сушильную все это разобрать что-то там настроить что-то там значит подкрутить где-то прибрать где-то значит у меня прям еще была вот большая одержимость поначалу, когда у меня дома появились роботы-пылесосы, я прям просто каждый раз когда нужно было перед выходом до гуляния достроить их э, и, значит, открыть двери, их заблокировать, чтобы они там сами себя не закрыли. Я прям балдел от этого. Я думал, вот это класс! Я создаю чистоту.
1: Да ты просто гаджетаман.
0: Да, я, у меня есть такие вот, мне кажется, психические расстройства на эту тему.
1: Нет, нет, это не диагноз, наоборот, это приверженность к новым технологиям, это хорошо.
0: Нет, я нисколько даже про гаджеты, сколько вообще в целом вот про обеспечение уюта и порядка. То есть мы с Марусей оба этим очень сильно озабочены, и для нас это действительно большая часть нашей жизни. Маруси, например, у нее такое вот постоянное дооснащение квартиры, модернизация этого оснащения, то есть что-то уходит, что-то приходит, и действительно она настолько в этом хороша, что мне дома... Я вот не знаю, я бы сам, наверное, если бы жил, все было бы гораздо более там уныло, скучно и, и серо. А она вот как-то это все умеет очень хорошо дополнить и создать атмосферу домашности прям вот максимально возможно.
1: Лучше, чем на картинках и в шоурумах, да? Да, да.
0: А я со своей стороны вот такой вот помощник по каким-то вот мелким бытовым делам. То есть я, например, люблю посуду помыть. Вот. И вот я, когда все эти обязанности стали еще связаны с тем, что появился ребенок, я их ценность как-то для себя многократно усилил внутренне Не стал понять, вот это, вот это класс, вот это вот ты делаешь. То есть, допустим, я там понимаю, что Маруся делает свои обязанности мамы, которые я очевидно не могу выполнить, а я в это время ей помогаю, я закрываю какие-то бытовые дела, и мне это дико доставляло. Прям я просто вот кайфовал. Я до сих пор этого кайфую, но сейчас как-то просто это стало все более привычно, что ли. Вот, в общем, как-то так. Следующий вопрос. Если говорить о нашем с Колей, опыте, чего стоит избегать молодым папам, а что, наоборот, стоит не забывать и начать делать при появлении ребенка? Читали ли мы какие-то особенные книги, пособия, советовались с близкими и так далее? Может быть, это прописные истины или уникальные инсайты? Наша слушательница хочет узнать о том, Какова наша философия отцовства?
1: Мне есть что сказать, но здесь не будет, наверное, много информации, чего стоит избегать молодым отцам и что стоит не забывать делать, начать делать при появлении ребенка. Мне нравится этот вопрос и самая его формулировка. Есть две стороны, да, и плюсы и минусы. Удобно этими категориями мыслить. Наверное, начну с того, что стоит начать делать, если до этого не делали. В силу того, что не было детей, нужно, это мне кажется так, интересоваться всем, что происходит с твоим ребенком. Ну, то есть быть вовлеченным на 100 и больше процентов. Потому что, кто бы что ни говорил, и это, наверное, относится как раз к прописным истинам, но дети очень быстро растут, и вот, например, я сейчас смотрю на дочь, она уже в фазе активного познания мира ходит, залазит в ящики, достает что-то, манипулирует какими-то предметами. А буквально там полгода назад я еще укачивал ее в коконе, завернутый в пеленку, и она была настолько ограничена да, в своих действиях в силу возраста. Я уже практически не помню этих моментов, как... Там, по 20-30-40 минут с ней пританцовывая на руках там, в коконе, укладывала ее спать, чтобы она не хныкала и побыстрее заснула. Поэтому вовлеченность, это больше, наверное, жена моя делает, супруга Аня, она фиксирует очень много всего на видео, на фото. И это складывает в определенный архив. Как-то мы наткнулись недавно на жестком диске, на нашем архивном записи и фотографии нашего сына, там, в возрасте вот года до, до трех лет. Мы так поностальгировали, так кайфанули, извините за, за жаргон, но это было прям действительно удовольствие. И сам сын смотрел, он, естественно, не помнит всех этих моментов. Мы их проживали, и что-то из его там фразочек стало там его прозвищем. Да, он у нас был одно время Бадяшич, это с, такой, с таким прозвищем, потому что он говорил Бадя, Бадя, Бадя. <смех> вот. Тогда еще ни никаких смешариков не было Был у нас зато Бодяшич И вот эта вовлеченность Нужно интересоваться Всем, что происходит с ребенком И стараться, ну по крайней мере, я стараюсь Отслеживать какие-то закономерности да, То есть слова, которые начинают что-то Звуки, которые начинают что-то обозначать В жизни ребенка вот Сейчас я уже вижу, что дочь у меня, например Понимает речь. То есть она говорит, просишь просит дай пульт от телевизора. Она дает тебе пульт от телевизора. Или там, пойдем в зал. Она идет в зал. И вот эта вовлеченность, она добавляет такую изюминку родительства, когда ты видишь прогресс развития ребенка своими глазами, когда это ощущаешь. И здорово, когда есть возможность делать это всегда. Когда да, даже если немного времени удается провести с детьми, с, детьми, с ребенком, надо прям жадно хвататься за эти мгновения, минуты, часы, чтобы потом было что вспомнить и чтобы создавалась вот эта осознавать.
0: связь, мне кажется, самое главное между тобой и твоими детьми, чтобы да. они воспринимали тебя как человека родного и того для кого ты важен.
1: И я продолжу. Не стоит избегать вообще всего, что связано с ребенком. Поясню. Нет такой позиции, не должно быть, на мой взгляд, такой позиции. Памперсы я менять не буду. Или там купать я не буду. Это будет делать только жена. То есть никогда не знаешь, где тебе эти навыки пригодятся. И вот это, опять же, да, одно вытекает из другого. Вовлеченность, это значит, все процессы, которые связаны с чадом, с ребенком, должны быть освоены и самим папой, в первую очередь. То есть, избегать этого не стоит. И стоит избегать отчуждения, ограниченности. То есть не, не отгораживаться. Что вот есть ребенок, а есть я. Потому что это рано или поздно приведет, скорее всего, либо там к психологическим каким-то разборкам, либо еще чему-то. Надо просто сразу принять, что появился новый член семьи, новый человек, который зависит от вас на сто процентов И от вашего внимания, заботы, любви, вовлеченности он получится таким, каким получится.
0: Тут вот я, может быть, не до конца тебя понял по поводу разделения ребенка и себя. Если говорить, как я понял тебя, в любом случае твоя жизнь остается твоей, твои интересы остаются твоими, и если ты не выделяешь на них, понятное дело, что времени доступно становится меньше, но хотя бы какого-то части этого времени, то, очевидно, начинает вот размываться твоя э, личность, и ты становишься очень сильно зависимым мы даже обсуждали, я так вспоминаю это как раз с Васей, обсуждали сохранение своего личного пространства и того, что тебя определяет. Ты об этом или это что-то другое?
1: Я, может быть, замудренно высказался. Безусловно, личные границы, личные интересы всегда должны оставаться, но может быть, не в топ-1. И этот топ-1 теперь станет из двух частей состоять. То есть невозможно, когда у тебя родился ребенок, заниматься только своими делами. Ну, это безусловно. Потому что, вот, я, наверное, об этом больше. Чтобы не стараться отделиться от ребенка, Просто перестроить свою жизнь так, чтобы в ней было место и своим интересам, и своим хобби, хотелкам, и прихотям. И чтобы это было достаточно времени на ребенка, Потому что воспитание должно быть и со стороны мамы, и со стороны папы.
0: Я с тобой тут абсолютно согласен. Меня радует очередной раз понимать, что наши с тобой позиции сходны во многом. Я бы тут еще дополнил это тем, что помимо вовлечения тебя во все то, что происходит с ребенком, очень важно, на мой взгляд, но это больше касается, наверное, не столько взаимоотношений родитель и ребенок, сколько взаимоотношений муж и супруга, максимально мужчинам давать дополнительного комфорта, дополнительной нежности, любви своим супругам которые на себя, на самом деле, принимают очень тяжелую во всех отношениях роль. И от того, насколько мужчина как вторая половина, как вот этот фундамент, как стена, за которую женщина может спрятаться, когда ей плохо и когда она чувствует себя слабой, от того, насколько мужчина сможет перестроиться вот в этот режим поддержки и режим еще более сильной любви и того, что ты... Очевидно, там, когда у тебя появляется ребенок, девушка может начать на себя тратить несколько меньше времени, чем она могла это делать, когда ребенка не было. И вот, на мой взгляд, мудрый мужчина и любящий мужчина, он это будет понимать и будет адекватно воспринимать те изменения, которые происходят. Ну, вообще, в принципе, для меня такое убеждение сформировано, что либо ты принимаешь человека таким, какой он есть, либо ты ищешь себе другого человека, иначе счастливых отношений из этого не получится.
1: Абсолютно верно. Да,
0: возвращаясь к теме как раз-таки поддержки, очень сильно это будет добавлять уверенности супруги во всех отношениях и очень положительно скажется на сохранении вашего климата внутри ваших отношений, которые не касаются ребенка. Потому что, очевидно, как дополнительная нагрузка, всегда это создает какие-то трения. И чем лучше в этих трениях мужчина выступит таким вот смазывающим материалом... Я
1: думал, скажешь ты эту метафору или нет? Сказал. Солидолу. В общем... Чем лучше мужчина будет
0: выполнять роль э, смягчающего буфера, тем будет лучше и спокойнее, и гармоничней и прекрасней союз, в котором появился новый
1: участник. Хочется добавить в формате мема завершающего такую картинку. Какой ты сегодня муж? Солидол, демпфер или мягкая подушка? Но из пуха? Еще один вопрос от нашей слушательницы. Чувствуете ли вы, Юра, что с появлением ребенка к вам отношение изменилось со стороны родных друзей, коллег по работе? И если да, то как это проявляется?
0: Если говорить про людей, которые меня окружают в жизни не в ближнем кругу. На работе я не сказал бы, как чтобы я заметил какое-то сильное изменение наверное, нет. А если говорить про друзей, то очевидно, да, и на самом деле. Мое наблюдение – появление ребенка – очень хороший фильтр твоего круга общения. Остаются те рядом, кто как раз-таки любит тебя и ценит, и понимает все то, что в своей жизни происходит. А те, кто был где-то рядом по причине того, что мог с тобой прикольно провести время, а сейчас эта возможность исчезла, ну, и они просто из жизни исчезнут, и все. Поэтому круг друзей достаточно сильно прочистился. И это, на самом деле, мне... Очень приятно осознавать, потому что сфокусированное общение с людьми намного более важно, чем общение с большим количеством людей для меня.
1: Поверхностное общение получается.
0: Ну да, ну такое вроде тебе кажется, что вот ты такой весь популярный, у тебя так много тех, с кем ты можешь встретиться, пообщаться, а по сути, ну, что за этим стоит? Да просто времяпрепровождение праздное. Никакой глубины и ценности в таких отношениях никогда не сформируется, на мой взгляд. Гораздо приятнее формировать отношения, которые ты через года пронесешь. Это несравнимо. Если говорить про родственников, то тут, наверное, самые значимые изменения я заметил. На мой взгляд, у меня была такая достаточно ну, существенная... Я бы не назвал это проблемой, но это вот особенность восприятия родителями меня, которая проявлялась в том, что я достаточно долго получал такую прям очень мощную опеку, от которой мне уже хотелось, скажем так, отдалиться. Я понимаю, почему так происходит, потому что я у родителей второй ребенок, после меня уже соответственно, они не стали заводить новых детей, и я вот как раз остался тем, на кого эту любовь и нежность свою они направляли и направляют. И сейчас положение папы, я это прекрасно понимаю. Но тогда вначале мне казалось, что что это такое, почему я уже взрослый, перестаньте, я устал от этого. Я сейчас замечаю с тем как вот развиваются наши отношения с родителями по мере того, как растет поле, что намного больше приходит понимание того, что я уже взрослый, что я уже сам создал свою семью, что в моей жизни теперь есть гораздо больше занимающий времени объект, на который я направляю все свое свободное время. И родители это приняли, и на самом деле, по моим ощущениям, стали гораздо спокойнее и с пониманием относиться к недостатку общения между нами. Я не говорю о том, что я так вот прям вот э, все там свел, все взаимодействие нет, но по очевидным причинам его стало меньше. И вот оно для, на комфортом для меня уровне. И я чувствую, что и родители мои приняли этот комфортный уровень, и они не пытаются его нарастить. Для меня Откровенно говоря, это очень большое, хорошее изменение, которого я очень долго ждал. И я за это своим родителям очень благодарен, что они наконец-таки приняли мое взросление. Вот как раз фактом появления у меня ребенка.
1: Звучит хит всех выпускных в исполнении Макса Коржа. Малый повзрослел.
0: Да, именно так. А что скажете об этом вы, Николай? Какие у вас
1: изменения? Мне кажется, что нам можно просто задавать вопрос одному, другому отвечать, а второй скажет, как знаешь, поздравления на праздниках, на днях рождения, на юбилеях от семейной пары. Говорит один или одна, а второй говорит «присоединяюсь». Да. Солидарность практически стопроцентная. По поводу фильтра для друзей, ну, у меня просто немножко другая ситуация. У меня прям вот ближний круг да, друзей, с которыми мы общаемся, он появился до рождения сына, и в этом круге близком были те друзья, которые старше меня, у которых уже к тому времени были дети. И были друзья моего возраста, которые не обзавелись еще семьей. Кто-то из них познакомился там, на нашей свадьбе, например. Потом там, родился сын. И этот круг общения, он со мной так и идет уже, ну, с нами, с нашей семьей, потому что мы не, не разделим. Он идет с нами уже там, больше десяти лет, там, 12 тринадцать, 15 лет, с кем-то дольше. И в этом плане кто-то смотрел на нас, ориентировался по нам. Мы как ледокол прокладывали путь во льдах от родительских. Да, а где-то где мы смотрели на наших друзей и постарших, кто уже были родителями. И с их стороны мы иск встречали исключительно понимание, потому что они уже проходили этот опыт, этот путь. Не изменилось практически ничего в ближнем круге, просто мы стали ну, чуть реже видеться по понятным причинам, да, чтобы мы стали больше времени уделять ребенку. А так наши, грубо говоря, встречи остались на таком же уровне, градусе веселья и эмоций, и мы можем собираться теперь уже в расширенном составе с детьми вместе. А это особенно к роду. Да, 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 потому что это уже дружба семей, и это отдельный кайф, если вспоминать, например, мое детство, когда мы там, новые года могли отмечать в доме у друзей-родителей. Кому-то ездили каждый Новый год, мы в новом месте, вроде та же компания, но еще другие дети появлялись. Мы знакомились, с кем-то до сих пор общаемся, с кем-то не общаемся. но ну, это уже индивидуальная история. А по поводу родственников, я средний в семье, у меня есть старший брат, который меня на 9 лет старше. К моменту, когда, когда я женился, и когда у меня родился сын, он уже был папой, и поэтому родители... Вот по, по дистанции все примерно так же, как и у тебя. Но только я чуть раньше, скажем так, выпорхнул из, из гнезда по причине того, что вот мы начали да, снимать квартиру с супругой, чтобы опробовать наши отношения, проверить их на прочность бытом совместным. Проверка прошла вообще безупречно. И ну, есть уже два стороны... подтверждения. Да, как минимум. И все. Ну, это, в смысле, два, два ребенка, да, еще годы счастливых отношений. И родственники. Я не могу сказать, что прям как-то поменяли отношения. Ну, просто нас стало больше приезжать в гости, и все. Вот так.
0: На этой прекрасной ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний выпуск в формате ответа на вопросы наших слушателей. Вопросов достаточно много еще осталось. Мы думаем, что обсудим их в следующем подобном выпуске через некоторое время. Как обычно, с вами были Коля и Юра.
1: Сегодня получилось чуть дольше с вами пообщаться, чем обычно. Где-то местами более философско, где-то местами более смешно и весело. Но это наш подкаст и ваши вопросы. Подписывайтесь
0: на нас на удобных для вас платформах. И до новой встречи через две недели. Пока-пока.
1: Скоро услышимся. Пока.